0: 欢迎来到夏木老炮，这是一档由三位来自美国 s u m m e r v i l l e 也就是夏木的互联网从业老炮发起的一档闲谈类节目。然后今天呢，我们有一个蛮有意思的话题，呃，是关于我们职场中年危机的。啊、呃，因为三位，呃，大概的年龄呢也都在三十五岁上下这个样子。所以也正好是呃<咳>适合来聊这个话题的这么一个阶段，所以呢，今天我们就来聊聊这个。然后首先呢，我还是想请我们的另外两位老炮啊，登田和 Roger 来先聊一聊自己的感受吧。哎，要不 Roger 你先来？哎
1: ，啊，我先来行啊、呃。大家好，我是 Roger， 我在 Facebook 做产品设计师。呃，我自己绝对是三十五往上吧，那个左右吧、啊。嗯、呃，那是，呃，对啊，我觉得你确实有一点点那种就是人到中年感觉吧，可以这么说。嗯、呃，然后五号街邓天，你自己怎么感觉
2: ？都<笑>丢给我了，丢给你。我也是，嗯，三十五往上，六十以下啊、哦<笑>。对啊，你你你，对，就现在会越来越多的往，往往往那个那个。终点看吧，就是说你什么时候可以退休，还是说，对吧？你你你什么时候需要退休
0: ？哎，你们先问个问题吧，你们你们想想退休吗
1: ？其实我自己没有很想哎，我觉得我也看到身边一些人，比如说六十岁退休的，我觉得六十岁太早了，就是那个时候其实还有很多很多的事情可以做，呃，但是看。退休就到那个时候做什么事情了？有些如果做爱做的事情，我是不不愿意退休的嗯。嗯嗯
2: 嗯，对我我我比较同意。对我觉得退休退休的话，其实就是只是说我是不想打工，但是想做自己觉得可能想做的事、哎、但是其老是给别人打工老打也比较也。后
0: 出在这个这个打工的这事不是自己最想做的事情，对吧？应该应该应该是这样，对吧？因为我在想，就对于我来说，我我。其实一直都不想退休嘛，退休对我来说，其实我就没什么太多的感受。嗯、但是我经常听到身边的同事说，像、啊、比方说，经常国内经很流行的说什么四十岁退休了，我想嘛，四十岁退休之后干嘛呢？四、嗯、十岁就退休，然后干嘛呢？嗯、你你天天玩有意思吗？<笑>对不对？你估计玩个什么三个月都已经烦死了哈。所以我就是。对我来说，可能就可能就是这个不是太太适合吧。然后这，哎，那你们周周边的同事的这种中年危机的感感觉强吗？因为你们都在还都在美国嘛，可能还跟中国还不太一样， okay.
1: 是吧、嗯？你说说说说
2: ，我我是那我是那么看到，因为我觉得在美国的呃，就是这种科技行业的大厂里面，其实呃，你可以感觉到怎么说呢？就是嗯。那种刚刚毕业的和和那种，比如说中年的，他是那种，我觉得 mentality、嗯、是有一点不一样的。因为我觉得大厂里还谈不上退休嘛，因为大家都在打工，你可能到个一年还是在打工，对吧？因为打工的 level 不一样而已、嗯嗯嗯。对，所以我觉得可能就是那种中中中年一点的，他会稍微的气要一点，但是你会看到那种刚进来的，就是热血沸腾，就是要马上在三个月之内要做成一个什么事就会觉得。有时候你也会觉得有动力 drive 你，让你也跟；有时候觉得，哎，算了，就是你也跑不动了，就让他跑了，反正也也不会也怎么样的那个，就是。<笑><笑>然后是
0: 怎么感觉？这个尤其看到这个年轻<笑>、年轻的新生力量的时候
1: 啊，我觉得我非常同意啊。然后我现在回想起来，就是刚加入 Facebook 的时候，我可能也属于刚才邓天描述的后者，就是那种觉得哎，得干个事儿出来。然后我猜我同事可能心底下有点讨厌我，就想哎，这个小伙干嘛呢？我们好好呆呆的，早九晚五，这个人一天到晚说最后这个要做那个。我记得那个时候和我们工就是组里面有一个很棒的工程师一起。聊天，然后我私底下约他，我说：“哎，那个，我们喝杯咖啡吧。”然后因为我觉得跟他在合作当中，他就是呃合作的跟别人合作的这个能力特别强，然后写的那些文档就写的特别好。然后他是前苏联的这么一个工程师，然后很早很早以前到了美国，然后现在那个后来我说：“哎，那个，嗯、呃，就是他叫 Maxine， 我说：哎，那个能不能就是你给我一些就 career 上的建议或者教导或者指导？”然后他看了我一眼，他说。他说：“可能我不是特别合适，因为他说我现在想的最多是我很快就要退休了。然后我想那个，我他已经买了艘帆船，然后他想我什么时候跟他儿子一起去，那个就是退了休以后两个人去帆船去那个全游世界这个样子。所以他天天想的是这个事儿。他说我很难把我这个思绪放到如何把工作做得更好上嗯，很棒，那个。然后我也希望等他那个时候也有一些就是怎么讲人生的一些目标吧。那个这个都挺好的。然后当当然他还是特别帮助我。然后我觉得我说不上他是我的导师，但是跟他合作的时候，我看到闪光的就是，虽然他确实快要退休，但是他做事情做的很认真。这人多大哎、啊？这个我觉得看起来四五十五十，我我不敢讲。对，头发是有些白了
0: 。五十五岁，岁在退休，真的难以想象。我可能之后干嘛呢？嗯嗯。现在看的话你，你当然还是蛮多可以做的，是吧？那、嗯、那不可能只玩嘛，是吧？对吧？不是，只是开分盘肯定不太现实
1: 。对，不知道了，到时候他真退休了，我到时候再问他。
0: 哎你，你们有没有什么那个 retirement 退休的计划？就是来退休之后干什么？如果今天你钱够了，对<笑>吧？赚钱赚够了，你之后干什
2: 么？我感觉我可能。一年前或者两年前还比想就是说如果，当然这个我本着感觉是如果能实现不到，就觉得就是非常可怜。但是觉得有如果有那一天的话，就是、可能就种点种点种点农作物啊，或者种点 garden 啊那种有机有机蔬菜啊，然后有点小花园什么的，就是还比较像那种。嗯<笑>。但是你后后来种了一段时间，觉得我靠太麻烦了，就是你还不如回去做点工作，就又热然后又晒，然后种出来也不好吃，然后有时候也结果也不行，就是也觉得，嗯、其实其实后来觉得考农业这个事儿挺难的，就是不是你好当一个爱好，嗯、你看人家朝九晚五那种就就更早吧，对吧？就是收收收,收那个收成啊，然后驱虫、啊，我觉得哎还是坐在空调房子里写点画图啊、嗯，然后
0: 喝点。<笑>呃，非得要非得要回回到这个农农业、嗯、农业文明是吧？嗯，回到老老农，绕着想
1: 。我我有想过那个，但我也好奇是你自己怎么想。我自己有想过，就是，呃，第一个现在和我父母那辈就是他们退休很不一样，是我们这辈长大，至少我身边的朋友很多是在全世界各地。然后我们有些时候微信群里面会说。赶紧买房，买了房以后，然后就是退休以后，就是那个分三个月住那里，然后三个月住那里，然后就是这样过过退休生活。那个这个是挺开心的。然后另外一个就是稍微说的严肃一点，我觉得可能也是因为原来自己是呃特别喜欢搞就跟教育有关吧。然后嗯嗯，我觉得我其实有一点点希望，能够慢慢慢慢转型到就是去如果有这些教书的机会的话，我觉得是一个挺好的。不管是教大学生也好，甚至是初中生也好，生也好、呃，如果能够教他们设计，教他们的艺术、呃，我是很愿意做的。而且我觉得像这样的工作，嗯，是可以做到挺久，嗯，不见得一定是60岁就一定要停下来。嗯，我苏杰，你你觉得呢？我和老钱，你说你不想退休，你
0: 想干嘛？我觉得退休就是很多人提的这种退休的状态，对我来说可能不是我特别想要的吧，就是。完全，我我觉得大多数大多数人描绘的退休状态都是那种 holiday 的状态，就是一个假期的状态。我我有一种思考是说，是不是因为大家的工作可能，嗯、呃，有的跟自己想要的东西可能有点不一致，再加上工作上又比较忙，或者是被别人制肘在各种位置呢，可能会会比较比较挫败吧？加、啊、呃，好多人。描述的退休的状态都是这种来、嗯、放假的状态，呃、嗯,嗯，但是对我来说呢，就是放假本身，嗯、呃，挺好，但是嗯、呃，就感觉有点无聊，就是我感觉会坠入一种虚空的状态，你知道吗？嗯嗯，呃，所以我这个我是特别恐惧的，我我这个人可能对于不进步是比较比较恐惧的吧，嗯。我对于停，我对于停滞不前是非常非常恐惧的，所以退休对于我来说是一个感觉就是没有没有变化的一个状态，所以那样的话我其实是有点有点怕的，嗯嗯，这个可能是我的一个性格的导致的吧，所以让要让我来说的话，我就希望永远不退休，嗯，当然可能我比较幸运的是呢，我可能一直干的都是自己自己想干的事情嘛，嗯。然后正好恰巧是 是， 对 吧？ 跟大家 的， 或者跟投资人 啊， 跟这个其他公司 啊， 跟同事啊之间找到了契 合， 然后这个事儿可 能， 呃， 自己比(笑)较认 同， 然后你干起来就干劲儿比较 大， 所以这个可能也不一定完全有是有说服力了。但是对我来 说， 反正迄今为止 吧， 我因为我也想过 说， 如果哪天是完全。给一个呃，跟我自己想干的事儿完全不是特别相特别相关的一个一个事情去去一起工作或者写作的话，会不会也有这个感觉？我想可能也会有，嗯，嗯嗯所以我觉得我我所以我觉得说，很大的可能性是因为你所在的环境给你带来这种压力，造成了你可能想的是一个反就反就反向，可能是就休个假，或者是完全跟就不理这件事儿了，嗯嗯。
1: 不对，就是这两个还是挺不一样的。那个休假和那个退休的状态，那个对、啊、对。呃，你你刚才说这个让我想到就是，嗯、呃，这种就不停的学习和不停前进的这种，呃，让我想到大概两年前就是 coffee 之前，
0: 嗯
1: ，然后原来在杭州的好朋友也是做设计的，他在阿里巴巴做那个设计的负责，然后当时他跟一群同事一起到美国来参加一个设计的，嗯、呃。就是，嗯，算是会议吧，然后是 Adobe 这个公司开的，嗯，然后那个里面他们介绍不同的这种产品，然后当时跟他通电话，他跟我讲，他觉得来这边那是他第一次来美国，然后他说跟看到了很多很多设计师，他觉得最惊讶的是就是在美国这边看到设计师年纪那么不一样，因为他在阿里巴巴算是已经。比较元老级的一个人物了，那个、嗯，然后他说还有一个不一样，就是他觉得，有些时候看到一些这边的设计师，看到 a 阿迪 b 比出了一个新的产品，他们，嗯、呃，就是一样，就是非常激情和热情的去说啊这个产品，然后去试那个产品，然后去、嗯、去去尝试东西，他觉得，呃，就这个挺不可思议的。然后我会觉得，就是回到刚才你说那个不停的去学习，不停地去学习新的东西，那个我可以听到，就那些设计师上面还有这个感觉，嗯。
0: 诶、哎，我们那个经常还会碰到各种各样的同事，他们会，当然也也朋友听朋友也也经常说了，就是尤其在这个年龄段，可能四十岁左右对吧？然后三三十五岁以后，嗯，很多人会对这个年轻人有很多的抵触，因为我记得前段时间我还听一个朋友说说那个，对吧？就是到了这个阶段，可能觉得自己很很容易被。被替换掉，被年轻人替换掉。当时我听完之后我很惊讶，嗯，你知道吗、嗯？因为我我从来没想过，说他妈一个年轻人能把我替换掉？开什么玩笑？不可能嘛<笑>，对<笑>不对？因为我是这么想的：，如果你比方说你到三十五到四十岁，你的之前的经历如果确实是比较真的是上心在做的这些经历来说的话，嗯，我觉得其实别人很难替换掉你。当然了，我觉得另外一种情况就是，如果是你在之前的、嗯，无论是努力啊、奋斗的过程中，你没有尽全力，那我觉得倒是有可能。如果你尽全力的话，其实那最终你你在跟人家拼的就是说绝对的智商或者绝对的能力嘛。那我相信并不是说很多人都能把你给给拼得掉的，因为时间在那摆着呢，对吧？除非说你这段时间你也没什么怎没怎么尽全力，其实你只是在混，然后那那当然是有可能了，对吧？比如你混了十年，混到三十五岁，然后呢，其他人新人进来，那肯定会把你替代掉嘛，这毋庸置疑的。所以当时那个人说完这个话之后，我就对我来说是，我可能因为一直也没有这个感觉嘛，所以对我来说还挺冲、嗯、挺冲击的。呃，我记得我当时回回复了一句话，我说我说呃，我说经验还是有它的价值的，嗯、呃。嗯，<笑>我就说了，给他回了这么这么一句话吧
1: 。嗯嗯嗯，我挺同意。我觉得我苏旭，所以我我大概理解他的意思，然后我也明白，就是为什么、呃，你说那个经验有价值。然后我会觉得，现在你做的很多工作都是，就是无论是管理也好啊，或者说是跟战，就是战略统筹也好，其实这些东西确实挺需要经验所以你现在在做的工作当中积累了，确实挺多的经验。那个，但是就是有一些工作的种类，那个如果非常非常的就是，嗯，技术型的，然后比如说就是画图啊，或者是，呃、嗯，我身边确实有些设计师说，就是做不过年轻设计师，不是说因为他的经验不够，或者说那个用软件的能力不够，而是就是那个风格已经变了，然后，嗯、呃，就是一代跟一代的那个风格，然后他自己就是比如说他做那个产品也是很需要吸引年轻人的。他自己也找不准那个风格是不是他年轻人喜欢的。那相比较二十多岁的小孩，他自己画的东，他他看到他身边接触的东西也都是更加年轻一代的，那么就更加呃能够做出那个设计是，他这他更加有信心
0: 。哎，那我问个问题啊，那不是侧向证明说你就是其实那这不是侧向证明说这个人本身在一定的阶段之后，他应该从一个呃、uh、individual contributor 变成一个。呃，可能可能是对于整体的，或者是一个 architect， 对吧？或者进 design 的 architect 可以是，然后或者是或者是说更偏更,更偏管理方向，嗯，嗯嗯所以这个这个如果没有这样一个变化的话，我就我我能理解，那确实是可能，因为很有可能，对吧？很有可能是说你前五年是积累期，然后比方说到三十岁了，然后再再再往后五年可能就。就变化不大了。那变化不大的话，那确实很容易被替换掉嗯嗯，这是很容易被理解的。因为从一个公司的角度来说，那肯定是我找一个更便宜点的，也能也能干同样的活那我何必呢？对吧？嗯
1: 嗯，今天吴昊旭你怎么想？那个尤其那个，我不知道你有没有考虑过以后当当那个经理啊这个事情，那个要要要转行吗？<笑>肯
2: 定肯定也有考虑。但是我可能就是从从如果先先回答你们刚才讨论那个替换的那个，我还是始终觉得呃，就是虽然经验什么都不一样，但是我觉得在大的公司或者大的整个这个社会现在这个 context 里面，我觉得我们每个人都是可以被替换的，对吧？也许你不是被一个更年轻的替换，但是嗯。也是被一个或者跟你差不多，或者但是就那那是也是一种替换，所以
1: 嗯
2: ，就是它的效果是一样的，对吧？你被跟被一个年轻的就 doesn't matter， 因为你已经被 r e p l a c e 了，所以这个我觉得是不是没有什么就是 o k 我觉得。但是如果再回到又说设计和，因为我我每次就是我知道就是。可能就是 U X 那个设计和建筑，就是或者其他的设计没有什么太多类比，但又有一些平行的地方啊。但你看，像苏琪可能比较知道对吧？那些大师对吧？他现在做的东西就是 building， 他他还是会，他没有说我要变成那种多年轻的来迎合。所以我就在想，那是不是因为就是我们讨论的那种在 tech 设计里面，他的那个东西就是比较不倾向于不不不靠近建筑，而更靠近于。就是那种 fashion 那种一代一代非常快的，比如说你去年有个什么 material design， 那前年又有个什么什么 design， 那你今年就别人就不 care 这个了。所以你如果还在用的那一套画笔做那个，尤其是你做 C 端的话，那你就就就不好效果。我可能做那个就是什么 business 端你还好一点，对吧？有时候还慢一点嘛。那你做 C 端你就得就得牢牢的，就是一代一代的。现在流行什么你就就得用那个语言。那那用这个逻辑的话，那我觉得也许就是设计师啊，那你要么就是得。对，过几年 refresh 自己 renew 自己，嗯，要么你就是像样说，就是说你就变成一个 manage r 别人的人，因为你的那个 manage r 人的方式是相对来说比较稳定的，然后你再去 manage 那种新鲜的血液啊，他们有更强的那种对现代美美感的感知力啊，或者他们做的东西更。就是更能够让年年轻的消费者接受，你已经就，但是你还是可以知道从那种大的方向怎么样去引导他们，或者说帮助他们，那你就就走那个 manager 的 track。嗯
1: ，白正天，我觉得你说的这个真的对啊，就挺对的。然后我现在想想看，刚才我说的那些，嗯，就是风格这种迭代的变化，绝大部分都是 to C 的 software， 然后包括是做那些就是平面设计的朋友，他们也是做。那个产品也是，就是非常消费性的一个产品，嗯，这个还是让我联想起以前我去参加过一个，就是那个设计工业设计师的会，当时他有一个就是会是专门给汽车设计师的，然后他们也是讲这个这种迭代的问题，那个怎么样让你的这个风格更加年轻化？那个我觉得像这几个就是类别的产品都有一个属性，就是都是消费者的，然后都有一个 fashion 的这么一个。东西在里面，所以因此就会有这样一点一点点的迭代。我会觉得，如果我是一个就小年轻，然后刚刚开始工作，我觉得这个可能是你最好的时间，就发光发热，完了之后在这个时候积累经验。那、呃、然后等到就是呃你做有些项目你做成功了，有些项目做做失败了，都是都是经验。然后等到三十岁、三十五岁人的时候，都是可以拿出来讲的血汗史。那个那个时候，
0: 我觉得就是那个经验就变成另外一种财富了。然后。啊、嗯，就完全不一样。嗯，这个互联网的互联网设计跟建筑设计，差别还是比较大的、嗯。建筑设计是关于关于设计师本身的、啊，互联网设计还是关于用户的。嗯所以、这个，我前段时间经常吐槽建筑师，我说我说你们他妈设计从来跟用户没什么关系嘛。但是也正是因为这一点。造就了它比较经久不衰。如果你一旦设计出来，它是比较经久不衰的。它是脱离了用户的用户的诉求和用户的习惯的。大多数就是那种大师级的，但是普通的可能可能还 OK 了。嗯
2: ，我我就就在这插一句啊，那我觉得是不是就是这个质的不同导致了 PM 那么重要呢？他是把 engineer 和设计师拉回到，如果那个东西只有工程师和设计师做，<笑>你可以想象会做成什么样子嘛？<笑>但是 PM 可能来就说。那你们你们想的东西啊，没人要，你你得给我做这个、这个、是啊，就是
0: 所以所以 P M 的站位就是他站的那个那个那个视角是很很重要的嘛，对吧？你 To C 产品肯定要站在用户视角嘛 ，To B 产品你至少至少你得站站到客户视角或者专业的用户视角上，对吧？所以 P M 其实就是不断的站在这个视角上，因为所以但是他他的问题是他的技能就很虚嘛。因为他其实也不太需要太多的技能，如果他技能太多的话，就又又麻烦了，就他又变成一个专专项的岗，无论是工程师还是还是设计师、嗯，变成专项岗之后，他又陷入到那个 skill 里边，进到技能里边，又拔不出来了，所以这个我觉得他在里边就是一个平衡的一个状态啊。但是我觉得啊，我我倒是觉得有一点就是，呃，就是无论你做什么，我觉得那个背后的。逻辑本身还是可以被抽象出来的，就即使是即使是设计，比方说，我能理解说你们说的这种不同的 style 的变化，尤其做 To C 的话，你可能把这两年做了一个一个什么产品，但是社交的，嗯，过几年呢，这个整个的 trend 都不一样了，可能会有一定的冲击。但是我在想说，这东西背后的逻辑还是应该可以抽象的出来的吧？就是你设计的逻辑。style 可以是不一样，但是逻辑应该是一样的。因为如果你这么说的话，那那那你看，从创业者的角度来说，他的问题就会更大。比方说前几年创业的，可能是有人做什么 o t o 是吧？在前几年是做什么 social network， 但这几年又不一样了啊。但是我相信好的创业者的背后的这套策略的逻辑和打法。还是可以被复用的，可以到另外一个赛道里边还可以继续用，因为人嘛，人人与人之间的这个交互还还是按还是可以有一定逻辑来来来支撑的嘛。所以我在想说，设计上是不是应该也也是这个样子？就是你可以有一套 approach， 这个 approach 是帮你去去可以横向跨越到不同的 style 的上面的。哎，我如如果达成这个的话，那那其实就这个危机感就会少很多嘛。那如果达达不成，那确实危机感很强，因为你被死，你被限到一个 style 里边 ，style 是永远会过时的嘛，而且只能会越来越快，嗯、过时的越来越快，对吧
1: ？我,我好，我好奇，就同样的问题，如果问工程师，他们会怎么说？因为我我了解，就是虽然工程师的，就是写 c 都是在解决问题嘛，然后你解决问题这个事儿永远不会过时，嗯、呃，但是我知道 code 也有 style， 然后。是的，所以，我我也挺好奇。当然我，我我我不能那个，就是 speak for
0: 。对对对。工程师压力也很大吧？就是你看，拿前端来说，对吧？早早年 Angular， 然后后来变 React， 后来变 v i e w 然后我经常我们的工程师跟我讨论说：“哎呀，咱们要把迁移啊？整体啊框架迁掉？”然后我就经常问问他们一句话：“我说，你把迁完这个之后，过过一两年会不会迁另外一个了？”呃，他们也也也不一定。我说你们前端工程师嘛，经常干这种事情，对吧？但是我觉得就这种呃 ，frontend facing 的这种东西，它确实会变得比较快了。就就跟设计是一样的嘛，就是它确实变得比较快。那它可能这个行业就有这个属性，你就会会需要会需要做很多的事情。但是如果说你偏后端的，或者是偏更深一点的，比方说呃，这个 computer graphics 图形这种类型的。或者是 vision 这种类型 的， 它反而是积累可能比较重要吧。嗯， 呃， 因为它可能更 深， 深度非常深。那在这个给你给给给一个工程师或者一个人的提供的空 间， 其实是深度是比较够 的， 所以其实也就好一点。其实跟那个刚才那是一样的吧。如果你能探索到它的深度的 话， 其实你可以随着时间。然后不断的往前增进嘛，如果它深度就是比较浅，那那那确实啊，我和这个工作可能就就不适合资深的人做，他他可能就适合资浅的人，对吧？对，或者是说这种这种工作，他可能是一个就是有点像雇佣兵一样，的，可以可被被消费的这种这种岗位，嗯嗯，邓天，我号期你怎么考虑那个，
1: 尤其是刚才说那个。就不停的 style， 然后那个前端的那个什么从 React React 到 View 那个，呃，这这种我我知道你跟就前端打交道也挺多的，然后不知道你们你你那边是什么样，在 Google？
2: 这是确实也是有有这种，然后我个人感觉啊，然后可能作为我们设计师到了这个阶段呢、啊，然后你也会会想就是比如说我就是我觉得这是一个很现实，就是设计它可能就到不了那种深。就是像苏西说什么 graphic 那种，你就就没有那么那么 indepth 的东西让你去研究，对吧？所以，那你有了这些经验，就是像像那那我们现在到了职业的这个阶段，你应该怎么把你自己依附，或者说把你自己放大也好，让你变得更就是在发展的时候，你有更有在不管是在这个公司里面还是在自己的职业轨轨道上有更大的说服力啊，或者说更更能够让别人信服你是一个更有。就是 powerful 的，就是更 experienced designer。嗯，我觉得对。当当当然，就是有一部分就是说，你把你自己 attach 在比如说工程师这个 track 上，你就变得一个你，比如说你多了一个技能，然后这个技能它相对来说有一些深度，对吧？它是，然后你你跟别人比比面的话，就是广度的话，你可能都差不多的话，但是你有一个多的一个 engineer， 就是工程的 track 那个深度的话，你就你以后未来五年你还在。可以再发展那个 s k i l l 但是我我感觉在 Google 里面，就是说，怎么说呢？我我最近也在觉得，就是就是比较有意思的那个，就是比如说，你可以看到有一些设计师，他经过了一些年份，他变成了 manager， 对吧？然后我感觉他们的就是可能跟刚才我们说的那个 style 啊，或者他们对用户体验的一种认认识，就感觉被我不想说 freeze， 但他们 kind of 就是就在那个、嗯、那个那个 moment 就停了。嗯，也不是提、嗯，就是他会比较、嗯，他给你提的很多的意见或者什么、嗯，我觉得都很好。但是你可以感觉他的那个提那个意见的维度是在可能是两三年前他还在做设计的时候，因为我可以想象他花、嗯、你,你要 manage people， 你 takes time， 你也你基本上你变成 manager， 你不怎么做 design 了。然后他的比如说就是哦，比如说有没有这样一个功能，然后你就可以发现。哦，可能现在很多产品都没有这个功能，因为可能比如说什么实时存啊或者什么，嗯、但他就说，哎，你你有没有那种呢，你就会想，那时候我就会想，哦 ，OK， 为什么他会问这个问题？是不是因为就是说他还在用他的那一套 s k i l l set， 但是，嗯，但是他作为 manager， 他会影响你的 design， 在大公司 ，right？ 他说什么你，你 in general， 你你必须得 kind of， 你可以跟他 argue， 对吧？但是有时候，对吧？有时候你还是必须得 follow 他的那个。所以我觉得这个东西就是，也许是直接到了这个阶段的比较 awkward。毕竟我们也是那种你 i d 就是 middle level designer， 来，你也是，嗯，有一些的，你 trying to 就是 go somewhere，、嗯、但是你你也要 deal with 这些这些 different agenda。嗯，我很好奇你们怎么看？对对，我我感觉刚才你那个那个 manager
0: 可能如果他他他跟你的交流是在这种，嗯、呃，就是功能层面上的这个 channel 的话，我觉得是不是有点问题啊？就是。他如果给你的反馈是你应你你你做什么，或者是他觉得什么东西是好的话，这个是有点问题的吧？因为作为 manager 来说的话，他他不应该是，嗯、呃，用不敢说啊，就是用用用,用价值观，或者是用一个系统化的逻辑来来去，呃，怎么说呢？指导你嘛，或者是怎么样的
2: ？对我我我可能没有表达清楚，因为我觉得对他确实不会。告诉你手把手的你要做什么，嗯，但是我感觉到很多 manager 或者 manager manager， 嗯，他会在有一个大项目要结尾的时候，要需要获得他们的意见的时候，他们会觉得必须得提供一些非常相对全面的意见，这是他们的 j 叫，嗯，对吧？他们不能说你做了一个几百页的 deck， 他们就发一个 looks good， 对吧？他必须得，那你说他得他得提意见，那得。你得提相对专业的一些，对吧？你不能说 I don't like this color， 他只能说，那他从专业的那就只能说是那种从用户体验的来说了。但是这个产品对他来说，比如说他 oversee， 他如果说是五六个项目，他能对这个有多多深的了解呢？他可能就看完之后，他第一反应就是，嗯，我觉得这个这个这个地方不对。所以我觉得这可能不是 manager 本身的问题，可能就是在这样一个行业里面，或者在这样一个。工作流程下，你那个 kind of 公司也有 politic， 对吧？你的东西，嗯、你的你的，你想让你的 manager 看到你在很认真的，对吧？在在在在看这些东西、嗯，但是你给的意见真正有多
0: 多 important 呢？嗯，有意思。我
1: 身边接触的有点不太一样，就是也有也有些类似，但是不完全一样。我的我的 manager 他自己就是一个，他自己也知道他是一个 people manager， 他在我的项目里面可能。就是放手放了挺多的那个，一方面我也挺感谢，就他挺挺放心我所以他给我的建议一般都是项目上建议，就是比如说那个，就是我我的进度可能跟整整个组的这个就是呃、嗯、合作上面是不是搭配，他会给一些就是哦那个你现在这个时间是可以的，然后可以让整个团队达到这个目标，然后还会他他实际上会给的另外一个建议是就是。是 quality 上面的，就是他觉得哦这个地方，呃，有一些 design system 的东东西用错了，或者说还不够不够感觉像 Facebook， 他可以提这么个 overall 的建议。我觉得他是、嗯、他是在那个地方把关的，这个我也觉得是无可厚非。嗯，但是具体的说这个设计的这个一些内容和嗯一些就是功能，他一般就是给的建议不多，反而是我有些时候会把那个设计带到一个大组，然后那个组里面。其实那个，我们我们公司内部叫产品 review， 然后那个组里面就设计设计师、工程师、产品经理都有，然后往往都是级别特别高的那些人过来看看，然后他们给的建议，我有些时候觉得还挺有趣的，就是他们不会给说觉得这个产品就应该一定要这个样子或者那个样子，他们会不停的就是问我们更加根本的问题，说有没有 address 这个 user needs， 然后或或者说有没有跟这个 org 就是你这个我们这个 org 的。长期的 g o 有没有 align， 或者说有多少 align，、嗯、或者说有没有可以继续破去一下 boundary， 能够让它更 align， 就是他们会给的建议是这个方面的，而不是很少在 operation 上。嗯、所以我觉得这两个方面的建议我听到的都是觉得有意义的。嗯，但是，但是你刚才说那个就是转了 manager 以后会停在那边，那个我我非常非常理解。我的 manager。我们公司内部转了一次产，就是用那个产品的工具嘛。嗯，之前是跟内部的产品，然后后来现在转了 Figma。我我我觉得那个我我的班同学他可能他自己也会说，就他可能他也没时间去学这个软件、yeah.。那个那他他他的最熟练的那个软件是 Sketch， 那个是他说他那个时候还是 IC 的时候用的那个软件、yeah.。但我觉得这个也无可厚非，因为他的工作就是跟这个没关系
0: <笑>。我最熟悉的软件是 Illustrator <笑>。哈哈哈！哈哈哈但是这个不不,不阻止我那个在内部推动大家用 Figma <笑>。我靠！看到 Figma 之后，我就说吧，<笑>咱不要用那些其他的乱七八糟的了，我<笑>全给我改成 Figma 了、嗯。对、啊，就一个账号就可以<笑>然。然后我们团队、啊，我们团队全改成 Figma 了、啊。嗯嗯。呃，都是都是都是都是重新学的<笑>，挺有意思。嗯，然后就好多你会发觉好多人的抵触情绪还是有，的，然后很多人用的也不
1: 好哦，对啊，对啊，肯定的，每个人换软件都都会不爽一阵子，我我肯定也是。
0: 我靠，但是但是这个东西是对的啊，就是我我我想说的是什么呢？我想说，就是无论 st style 还是 skill， 我觉得都会过时嘛，但是一个真理它永远不会过时嘛。我至少至少很长的时间不太会，对吧？也也可能会，对吧？比方说那个那个经经典物经典物理力学，我们最近在看这些东西，它就它就呃，持续了几百年，然后但是还是会过时。就一旦你过了一个基点之后，它还是会过时、嗯。但是我觉得大部分的情况，这种背后的真理其实它能能能持续的时间会是比较长的嘛。嗯，嗯嗯越是操作型的，越容越容易过时嘛。嗯
1: 嗯。哎，书记，我好奇，就是我那个。呃，我知道中国的互联网公司都是偏年轻。你自己现在身边合作的同事，你觉得如果他们的这个平均年龄是多少？然后或者说就是可以给个 range 吗？我很好奇，就是你平时日进日出一起合作的。嗯，
0: 好像我们公司平均年龄是二十二十七岁，二十六岁，二十七岁。嗯，但是，嗯、呃，但是，嗯、呃，差不多，因为中中国互联网时间没有那么长，实际上。对 吧？ 你现在很难找 到， 呃， 从事互联网早期从事互联网什么什 么， 现在已经五十岁啊、六十岁的那些你能见到 的， 基本上都是都是很牛的人 了， 嗯， 就是 就， 但是可能也可能我见到的是是是这个样 子， 呃 呃， 我我还真没采样 过， 说说早年的这些这些做做 IT 的， 呃， 比方现在已经六十岁的这种快退休 的， 肯定有了。因为就是比我从事 IT 再早二十年嘛，所以不到六十岁这样这样一个状态，应该还是有不少的。但是这些人具体在干嘛，我也不知道了。呃，我知道有一些比较就是就完全财富自由的，这是我是知道的。嗯，其他那些我不知道，所以不知道他们在干嘛，所以这不好说。但是我们公司的角度来说的话，是有一些也有一些年龄比我大的。然后那个呃，我觉得。从我们这种公司角度来说，还可以，相对来说会简单一点，因为它的深度比较深。你做这种三维的东西，它复杂度比较高，所以时间长了之后，你对，就举个简单例子吧，你这个邓天肯定肯定也知道，就是你做这种三维工具侧的交互是一个比较复杂的东西，它复杂度直线上升，就跟你做页面交互跟跟这个相比的话，它。这复杂度就非常非常高，而且对 PM 对这个设计师的这个这考验是很大的，嗯，尤其三维里边交互非常多嘛，因为你如果你想把它做得很顺，然后逻辑上又很清晰的话，还是挺难的，嗯嗯嗯，最近我们我最近前段时间我们就在在 push 我们一个一个一个 PM 他们专门来做这个东西，然后就会发觉，呃、嗯，有的时候如果你想用更呃，更新颖的方式去解决一个这么复杂的问题的时候，还是有一定难度的。嗯嗯嗯，但是如果你能解决好的话、啊，肯定带来的这个变化也比较大嘛。但是它的难度就比较高，所以对于这些人来说的话，他可能没有摸到头嘛，所以他的是这个增长的空间也比较比较深一点。所以就是，也就在来了，带来说他这个可能年龄再大一点之后，也还没有有那种感觉，说马上进来一个新人就会把我替代掉，因为每个人都要、嗯、都要学习这些东西嗯嗯。嗯明白。嗯
1: ，那那天你身边的工作的合作人，你觉得就是日进日出合作，你觉得他们的平均年龄是怎么样子，或是怎么锐？我感
2: 觉可能一半一半一半可能跟我差不多、嗯，一半能多少个？我觉得小个五岁，然后最然后基本上差不多了，也有特别小，但那种可能就很少。比如说就刚刚就，嗯，就是全那个，尤其是呃工程师方面比较多。我其实感觉对、嗯、对,对，没有，就是可能跟我差不多，然后可能也就小。感觉起码在我们公司看来还是还是比较像。然后、嗯、对，所以那种你你会有那种比较强的那种 peer pressure， 我觉得这个这个是一方面，来自、嗯、就是因为他跟你差不多。然后你可以看到别人的就是产出的一些东西，然后或者别人说完在在一个时间段完成一些东西，然后你会去去一个做一个横向比较和一个纵向比较，你会对自己就是增加一些压力啊，然后你会想去去提高自己，然后同时的话你会看到就是因为你公司比较大嘛，你会看到比如说我有时候会去看，比如说，呃这。就是可能像像我们这样，就是比如说同大概在这这 similar year 从从我们这个学校毕业的，然后别人现在在干嘛，然后你就觉得哦 ，OK， 你是不是你是不是要跟别人比较一下？我觉得对，这可能是我感觉到了职业的这个阶段，你会有时候或多或少的做的一个事儿。你可能也会在 LinkedIn 上啊，看以前的就是同学啊，现在是什么呀，什么样子，啊，然后可能 reach out 一下，然后或者说参加一些这种。就是以前那个学校毕业的一些活动啊，然后我去得去去看看整个在那个行业里面别人在做什么呀，已经做了什么样的轨迹了。所以我觉得，就是因为我觉得财富自由还是还是比较比较远的一个话题嘛。因为你毕竟如果是打工的身份来说的话，那我觉得你最近的就是相当于找这种就是比较近的 role model 也好啊，或者说可以给你一些你的 career 提供就是有类似，但是也可以给你提供帮助的人，可能你就可能就从他们身上。可能会 reach out 啊，跟他们聊一聊啊。我觉得一般这种人还是比较 open to， 对吧？可 share 一些、嗯、对的，一些经验。然后这个我觉得是是可能是这个职业做的比较多了，因为你还是觉得还是有空间你可以做。然后虽然时间 the window is closing， 但是这不是说嘛，对吧？你你在多久前没混到，比如说什么 director 或者什么，你就。就会会会很难到后期，对吧？就是不是说你会被被完全被限制，也没有说那个 ceiling 在哪，但是就是会会变得很难。嗯，对。哎，我，我对，我理解。呃，你说，老郑，你说。
0: 苏青讲，那、嗯、没有，苏青讲。呃，我在想说，这个很多对于新人的这种恐惧，是它的来源是不是对于自己这个就成长空间在逐逐渐减减小的这样一个一个,一个一个一个一个恐惧？其实本身。并不是对于新人有多怕，而是因为往上看的这个空间或者往上探的这个空间越来越小了，所以其实是对于这种没有进步的一个一个恐慌，造成了说对于新人的这个恐慌，你明白我的意思吧？所以他还核心并不是说下边有这么些人要变成他自己在抢他的职位，而更多的是自己没有办法往上走了，所以造成这个恐慌。因为我在想说。这个世界就是在这种商业社会里边，增长永远是第一要素嘛。举个简单的例子吧，就比方说，比方说随便一公司，比方说咱们创业公司，这个公司一年增长十倍，一年增长十倍，一年增长十倍。我相信这个公司里边所有人，无论他是干什么的，扫地的，他都能他都能感受到这个增长了，他都不会有恐慌，因为增长太快了，对吧？所以我觉得就是这一点上会不会才是核心，造成这个就是没有增长了嘛。造成大家都要、嗯、都要都要抢，所以这种抢的文化就造成了很多人的危机啊，或者是怎么样的。也就是说，我如果放到每个人来说的话，如果你自己没有发觉自己没有在成长的时候，我觉得这个恐慌是非常对。尤其对于我这人来说，我就我就是在任何环境里边，一旦我觉得我没有成长的呃空间了，我就会变得非常恐慌啊。这个这个。我不知道你们怎么看哈
1: 、啊？对啊，我觉得确实挺有可能的，就是呃，包括我自己也在反省说，说那个是不是说就接下来那个生长、生长的空间在哪个地方？嗯、所以这个恐慌也因此会产生一些。来自，对啊，然后看着那些年轻小孩进来，他们又学的特别快嘛，嗯，然后我不知道这个。<笑>可能回到我们那个就是体育运动的这个 metaphor， 我知道素奇健身，然后我和邓天都爬墙，那个这种感觉可能有点像，就是你刚开始练的时候进步特别快，然后又特别明显，嗯，然后你你作为一个有经验的这么一个老兵，然后他看的哎那个其实挺怕，但是我也不知道，就是其实到了后来，我我和邓天当时爬墙爬到后来，就到了一个级别以后再上去。其实越来越难，就是它是一个 logarithm， 那个就是你你越你想爬的越好，就是那个付出的这个就是精力和那个就是绝对是越来越大的，那个空间绝对还是在那边，嗯、但是你的就是呃付出的努力就是不是完全那么正比了，而是就是你要付出十倍才成长一倍这个样子
0: 。那对于每个人来说都是一样的呀，所以其实你如果付出的越多的话，其实你离下一个台阶会更近嘛。理论上来说、嗯，健身我觉得就是、嗯、健身我觉得就是这样的嘛。嗯、就是你你不能成长的原因，是因为你没有付出更多，所以你就只能这个样子、嗯，对吧？我比方说我就练练不了，他再大了，或者练不了再好了，因为我没有时间了来做这些。嗯、比方说，相应的这个这个、这个、这个饮食啊，啊、呃，相应的睡眠啊，嗯，做不到，那那那我可能就接受了，接受这个可能就是我、嗯、我这种条件下的最佳状态了。或者是就是还不错的状态、嗯，对吧？而不是说我呃，就是我觉得就是我在想是职业生涯也是会不会也是这样？就是在一定程度是你三号跟自己释然了，但是呢，就突然发觉，哎，我靠，释然太早了，然后就有很多人就就会对你产生各种各样的冲击
1: 。是，我会觉得在职业生涯当中，你在每个阶段可能追求的东西不太一样。我觉得我们都还在。苏晴，你说希望成长，希望就是往下一个方向走。那个，我觉得我自己也是，我相信邓天也是，我们都还在那个阶段。我记得之前那个有一次跟我的老板就是在 career 上聊天的时候，他给了我大概六个选项让我挑，就是你的那个 stack rank 依次排序，说什么事情是你现在最重要的。这个当中包括成长，包括你的 title， 包括你的就是呃 salary。包括你的就是生活和工作的平衡，还有一个什么，反正我忘了，反正就在全部六个，他让我 stack rank， 然后我放在最前面的是 l e n d i n g 然后我忘了，我好像 salary 放最后吧，然后那个，嗯，那个中间是怎么排我忘了，然后后来那个我老板看了一眼，他笑，他说，嗯，我跟你是完全相反，就是。他他是四个孩子的爸爸嘛，他要四个孩子都要他养，他老婆是在家在家工作的，那在家在家那个带孩子的那个，对他来讲最重要的事情是他的 salary， 所以就是嗯、呃，我觉得就是可能在不同阶段可能会有不一样的这种选择吧。那个，然后刚才你那天你说就是呃，那个说起我们差不多中年这个焦虑，那个这个是完全完全有就是 psychology 的这个研究数据长期的这个结果就是。人的这个开心其实是个曲线，基本上是二十多岁的时候特别开心，十几岁、二十多岁的时候特别开心，然后这个开心就是哒哒哒越来越往下走，最最就是呃焦虑最大的就是三十五、四十四十五这么一个年纪，然后等到过了那个之后就慢慢慢,慢又往上去了，等到六十六十五的时候又是一个就是你开心的高点。那个我当时听了就看了那个呃 paper， 然后他当时也讲到很多 hypothesis， 其中卡帕 hypothesis 就是刚才苏青你讲的就是。可能你在前面在不停的追求你的 career 的这个高点，但是到了可能四十五岁以后，可能你你大概也知道，就是你的你的怎么讲，你的 ceiling 在哪里，你天花板在哪里。然后越到退休就越就是释然，就越觉得啊、哦，那个其实我做的也挺那个也挺好的。然后你已经过了那个继续 push 的那个 opportunity 或者那个 window 了，然后你慢慢慢慢变得就是心情反正变得越来越好这个样子，所以就是也是有这么一个曲线。
0: 哎，但是不是说那个？我记得那个《Range》里边那个、那个、那、那那本书里边不还说嘛，就是轻松并不是代表你、你、你、你在学习嘛，是挫败感才是嘛。但当你 feel， 你你感觉到有挫败感的时候，那是才是你学习最最多的时，候，成长最多的时。候。嗯嗯嗯。所以也许就是正好是这个曲线里边、哦、那,那段时间，就是就是你学习最多的时候，越挫败，说明你在你在。但是你你躲逃避是另外一回事了，对吧？但是你如果还是正向面对的话、嗯，嗯、应该是学习最多的时候。嗯嗯
1: ，听懂意那个刚才那个邓天你讲到这个就是财富自由这个事情，然后我们刚才也苏青你也讲到了那个，我好我觉得财富自由跟退休是两件完全分开的事情。你可以因为财富自由而退休，嗯嗯也可以就是嗯嗯就是财富自由之后那个选择不退休，那个这个是一样。那我好奇就是。那你看你觉得怎么样可以财富自由了？然后那个呃，苏西你觉得怎么样财富自由？我先说个数字好了，这个我们自己我身边一些朋友聊，他说正常在美国就是 ，ten million 吧，这个是财富自由的一个最底线吧，可能是 ten million。然后那个呃，然后我还看到一个搞笑，意思就是说什么希望紫翠能够达到这个这个财富自由，然后是大家投票选出来最高是四十岁，那个所以说就是。呃，最希望是40岁 ten 然后就财富自由了这个样子。那个五号青天苏西，你们觉得那个什么样的标准是财
0: 富自由？然后你希望几岁达到财富自由？我觉得其实大家是不是有点想想太多了？我靠<笑> 40 ， 4 0岁 ten million 的 asset 资产，这个也就是说你前十年如果 average 的话，那就是前十年对吧？这个一年要一个 million 的 asset。或者是二十年的话，一一年要五十，对吧？五十个呃，五十五十万嘛，五十万美金嘛。这个这个，我觉得对于大多数人来说，根本就不想都不要想，对不对？我觉得这都是想他妈天天琢磨自己怎么赚那个那个中中彩票是一样的嘛，<笑>不可能、啊，我靠，想什么呢？对大多数人来说，我觉得不可能、啊，嗯，我就都不要想了、嗯啊不。我觉得其实这种可以可以往前推嘛，就是比方说你这个。你你，其实你从小你就看不你在你所有的学这个同学里边也不是什么最优秀的。那你凭啥到现在你就变变四十岁你你你能这个像这种 ten million 财富自由？那可能我靠是这种想、嗯、想多了，我觉得想多了，我想多了。但是我我认同了，嗯、就是至少至少你有 ten million US dollar， 对吧？我觉得你像说你在现在这种一线城市里边，你能还可以吧生活？嗯嗯那个那
1: 天你觉得那个大屁给我们汇报一下硅谷财富是多
0: 少
2: ？我感觉在这儿是乘以二、啊、在在湾里的那个数量，<笑>或者乘以十<笑>
0: ，没有，我觉得不会啊，不会，不会，不会，不会。嗯
1: ，
2: 对我觉我觉得可能呃，就是也许我我看来啊，就是那个可能跟刚才苏琪认看看,看法有一点点不同的，就是我感觉这个财富自由这样一个事件发生，它可能不是那么规律的，就是你可能前九年你可能都是拿着 salary。然后或者说你最后一年加入了一个 Rocket， 就是买买彩票嘛，<笑>对就，就这种，对我觉得这种是它是它是财富自由的一个隐含义，对吧、嗯？因为我觉得你你对一个医生一个律师你拿的很好的收入，他人家也说什么财富自由，我主要也是在对吧、嗯嗯嗯、这个泰克行业里面，你非得要做什么私人飞机，那你那你就得对吧？嗯、那你你实现那条梦想的路就很窄，对吧？那你就得、嗯、要么就是加入创业公司，要么就活得怎么样，嗯。嗯所以对我来说，其实可能以前也会有吧，就是就是不是不说嘛，那种就是 make me rich or at least die trying， 就是你你最后其实发现，对吧？你嗯，你哪怕加入创业公司，你也在最后发现这种东西。所以财富自由，我觉得其实像我们现在这个，我们如果放弃在这种很贵的地方，你去那种美国，就是比较便宜的州，那也算某种财富自由了，可能甚至精神上获得更大自由。你每天不用就是很多这种剥削的在这儿 deal with。所以我觉得。可能就那还是看个人吧，就是我觉得财富自由是一方面，嗯、但是今就像素汐说的，他哪怕财富自由，他他还是不停的有一种那种 self growth 的 driven， 那其实他财富自由也不是很 relevant， 对吧？你还是会想去 pursue 一个东西，嗯、所以嗯,嗯，就财富自由，我觉得很多都是站在圈外看到，就是别人哎呀这个 I P O 了，那个飞太空了，我我的那个什么时候开始啊？就<笑>是。<笑>因为我觉得不要不要数拿的就是人钱包里的钱，对吧？这个东西很重要。
0: 对对，我觉得也，我觉得也是。我觉得这个，哎，我这东西，对吧？就是<笑>叹气，叹口气，<笑>叹口气吧，叹口气。我觉得就是因为，嗯，可能、嗯，就是因为我可能又见到很多的财富自由的人，然后呢，又见了很多的。没自由的人，所以我能感受到这个两边的这个差异、嗯，你知道吗？就是
1: ，嗯，那你说说，对啊，我们没见过，没见过几个财富自由
0: ，财富自由的人大多数，我觉得要不就是真的是就生下来就是这样，嗯，或者是他的背景就决定了他这样，嗯，你跟跟就跟你一般人一点关系都没有，你想都不用想啊，这是一种，另外一种呢，朋友里边有那种就是很幸运，也有。就很幸运。然后第三种呢，就是他真的很聪明，他真的很聪明又很拼。嗯，就是你一般人根本想象不到，有的人可能他妈的连连连加个班都要抱怨的人，你凭什么想财富自由？凭什么就没有任何的理由去你就不要想这件事，跟你一点关系都没有。你就不想付出那么多努力？你没有那么好的爹，对吧？你没有那么好的运气，你这三样都没有，你凭什么想财富自由？嗯，我觉得这个是。让我觉得非常愚蠢的一件事情，是，如果任何人这三样都没有，你过来跟我说想财富自由，我觉得是简你就不要想了，不可能。除非呢，你运气很好，对吧？那也很有可能，也也有可能。但是呢，我觉得大多数是没有这种可能性的，这就是我最大的感觉。嗯嗯嗯。那我就我就特好奇，跟很多人跟买跟买彩票一模一样，就是每每个人都想买彩票，没有任何的这个成本，就想变成突然某一天暴富了。一模一模嗯,嗯你说，哎，绕
1: 你出我好奇那个，你刚才说就是你认识的一些财富自由的他们然后他们退休了吗？然后他们在干嘛？然后你刚才说就是有点不太一样，那个你你什么地方不一样？是呃不是说他们怎么样变得财富自由，就是、他们财富自由之后，呃，就是生活工、呃、或者说有第一个有没有工作了，有没有继续工作了
0: 等等之类。有的人退休了呀，嗯、呃，有的人确实退休了、嗯、吧就在玩。Okay. 嗯、啊、就真的在玩，就像在过节过节一样，天天过节一样的样、啊。不，但是他也不，他也不会不会说，就是天天都在玩了，他会做一些事情、嗯。嗯因为不做事的这个恐慌其实是挺，就你天天玩有啥意思嘛，对不对、嗯？对。然后再加上你想，这种人如果他不是纯靠运气财富自由的话，他他他肯定想做点事嘛、嗯。<笑>所以这个这是一方面，当然也有富二代了，富二代另外一回事儿了。这个这个这个，可能这本身就是他他的状态又是另外一种。嗯,嗯，然后幸运一点的人可能会会会对于守财这件事的这个这个<笑>倾向更更大一点，更高一点、嗯。嗯、他可能更希望把这个财守住。呃，但是如果是很努力的话，我们造成自己财富自由的这种人，我我至少我我从我的角度看下来，这些人都还都还很努力，而且是非常努力，你知道吗？他是真的是非常努力、啊、嗯。理解，就他他是个永动机，他就不会停，他就那样。然后，你可能跟比比比人家比一比，你就会发觉哇，你好像又没有人家努力，可能天资也没有人家好，那你就不要想那么多嘛。所以就是怎么样？嗯嗯理解理解。所以很多很多我们的那个小小伙伴们对吧，过来跟我说要财富自由，我说你不要想啊，你你够不够努力对吧？你连努力都不够，这是唯一一个可以控制的，运气控制不了。家庭控制不了，那你唯一就是控制能不能努力，你努力还控制不了，那我觉得你对吧？那你去买买彩票得了，对吧？嗯，对不对？一样的嘛，同意。你你不如多多元化投资，对吧？我说我在公司里面可能比较幸运，然后平平时还得买着彩票，多元化投资有可能哪一个撞上了，那你就幸运走大运了嗯，嗯嗯然后我觉得这种人可能很很很大的程度上，他即使财富自由之后守财也会比较难，嗯，因为没有一个逻辑来支撑嘛。嗯
1: ，好呀，我们聊了不少这个关于这个职场的中年危机这个事情、啊，那个要不最后说说看，那个就是怎么讲，回想一下，要给年轻人一些建议。呃，我不知道这个合不合适啊。<笑>那个第一个也给我们自己一点建议吧。那个。接下来该该该该干嘛？那个，呃，我先说几个。我先我说，刚才我们在聊财富自由，我觉得第一个就是，嗯、呃，然后我我觉得在钱这个事情上，我自己其实很奇很有意思是，是可能我们都长在一代，大家都就是挺，嗯、呃，不会乱花钱么年的年代。然后我其实现在想的更多是，我希望能够更好的花钱，倒不是说乱买东西这件意思，而是说。我想知道怎么样可以就是，呃，花出钱让我能够生活质量更高，然后变得更开心。呃，我可以举个很简单的例子，我就去年过圣诞节的时候，我当时那个考虑买一个就是飞行器，一个 drone， 那个拍照那个，然后我觉得，嗯，可能我会，但我。但后来我后来最后决定就是买了一个送给邓天，嗯，我觉得就是同样的价格，但是他让我可能带来的快快乐快乐感更更高一点，嗯，因为我觉得是给朋友那个，然后他拍的照，他拍的这个发给我看，我会可以分享他的，互相分享就是这个彼此的生活，所以我现在越来越想的更多是在钱上面怎么样让他就是让我能够有和和我身边的人有更加丰富的生活吧。所以我觉得这个是我在努力去做的。那个，即便不是财富自由，那个即便就是拿份薪水这个样子，嗯。然后呢，同时我会觉得就是，呃、嗯，我我坦白讲，现在我自己在工作上面可能没有那种怕后浪推前浪这个事情，也可能是在我这个岗位的关系。但是有一个事情，我现在越来越就是注意了，就是每次。有一个，无论是工作或者工作以外的任何一个机会，我都特别特别珍惜，就是每次都会，就是要么就不要做了，要么就就是就是努，就把它做好一点，那个而不是那种就是，呃，对啊，就是特别特别珍惜这些机会吧，因为我知道，到后来每个人每个机会都特别嗯不容易，包括那个认识一个新的朋友也好啊，做一个新的项目也好等等,等,等之类这个算是我自己两个中年的这个。反馈吧
0: ，或者是思考 reflecting。等天了，你你你怎么想？首
2: 先谢谢谢谢罗劲儿，他能够、啊、以后继续想到我们再聊。没有没有 ，just just kidding <笑>。对，非常感谢，非常感谢。对，然后我我可能想想，就就是回到我们今天讨论的话题，就是我觉得刚才苏琪说那个挺有道理，其实就是就是财富自由跟那种你知道家庭背景啊，然后运气啊和和自己努力。然后我感觉，其实我们今天讨论这个35这个中年危机这种，然后，然后，其实我们的，我感觉我们讨论潜台词还是就是听众都是还是很努力的，对吧？你想要 make a difference， 你想要那个，但是我觉得我们今天没有说的很重要的一个其实是运气，就是你看我最近在读那个就是 Black s one 对，对就很多东西其实你不要埋怨自己，有些时候就是一个运气。然后你看到那些成功的案例。他们把那个描写的好像都是所有的事情都是非常水到渠成的，但其实他们没有说的就是运气的成分，对吧？比如说我最近在听他那个，就是那个有一本书就是说，那如果那个就是对吧 ，Google 当时如果雅虎把它买了，就花决定花一百万，那就没有对吧？那就没有现在什么事儿了。所以有些时候我觉得可能就是当你到了职业这个阶段，你经历了那么多，然后你也付出了努力，但是如果你没有看到运气的话，你会。你会有沮丧，你会怀疑这个东西，嗯，然后我我也承认，对吧？如然后我感觉哦，我的推断是那个运气的温度会变小，因为它不像对那种年轻的人来说，它会有更多去 reach out， 它他他在不同地方得到那个运气的机会。对你来说，你的路线会比较直，所以你遇到那种随机东西的成分会比较低。那样的话，那也就是意味着你只能靠一个 element 就是努力，然后你也碰不到那个 luck， 那你就对吧？那那你就很难达到你想要的那个东西，所以我觉得，也许就像我们说的，就是可能自己更加的释怀，然后你找到一个不是那么容易被量化的东西，然后也可以长期驱使你往前的。我觉得这个是让你我觉得活得比较充实，然后到了职业的这个阶段，也可以重新找到一个目标和动力的一个机会。我嗯
0: ，我觉得。挺有道理的，挺有道理的哦。然后另外我，我我我那个刚才其实忘说了，就是努力的那些人呢，我觉得就是我说自由，但是同时又很努力的人呢，我觉得很大程度上这些人的基础性的能力呢，也可能也非常强。因为你不得不承认一点，说人嘛还是有差异的，对吧？你的智商，你的这种悟性，它就是你与生俱来的，对吧？有的人就是就是比别人强。那你你就是比不了，就是你智商就是没有人家强嘛。对，我觉得这种呢，就是也很现实，就跟你家境是一模一样。其实你就是天赋嘛。那那那那，也许会不会有这样一个一个说法，就是说，对吧？可能就是大家都在努力的情况下，那只有这种智商更更强的人会会跑出来。嗯，所以我想说的是呢，就是可能也许是现在这种情况呢，因为大家的信息。流通比较快嘛，所以大家可能网上购的这个意愿，或者是看别人那种比较好的生活的这种，对于这种好的生活的期望是比较高一点，或者你看到的更多一些，然后造成了大家的期望值就越来越来越高。嗯，其实如果实际上来说的话，对于就说财富自由的这种这种状态，如果你想呃突然今天比如说饶儿，你你你不干不干着，你回杭州了，或者是或者是怎么样的对吧？然后。你可能整个的消费水平就降低 了， 你的期望值降低之 后， 你可能就很自由 了， 对 吧？ 我给你举个简单例 子， 杭州附 近， 呃， 比方说你去什 么， 去一个地 方， 呃， 你你举个简单例子 吧， 比方说你去杭州附近 的， 比如莫干 山， 或者是去什么湖 州， 对 吧？ 你花个两两三百万买一个非常好的别 墅， 对 吧？ 然后 呢， 你每天起来你就呃做一做直 播， 有自己专门的粉丝。然后你能赚赚赚,赚些钱，能够养活你自己，每天呢又住在一个风景那么好的地方，然后你每年又有钱去去各个地方去旅游，我觉得你就很自由了呀，对不对？但是如果你想的是，比方说在呃洛洛杉矶的这个豪宅去买一个像钢铁侠一样的豪宅，对吧？又有私人飞机，又有什么 Rolls Royce， 对吧？然后又又又万千宠爱。那种财富自 由， 那我觉得对于大多数人来说就不要想 了， 嗯， 就是就是真的是没有就没有 了， 对 吧？ 我觉得这是一个期望值的问 题， 就是你永远可能找到一个比较适合自己的一个状 态， 那其实精神上的自由才是才是真正的自由吧。但是这个很难 了， 就是确实很难。但是我觉 得， 就像刚才你说 的， 一旦释怀之后 呢， 其实也就还好啊。嗯， 就看你想要什么。你说想永远是想要更 多， 那你最好是做好准 备， 对 吧？ 努力努力再努 力， 对 吧？ 不断的增长，那你如果就还好，那那我觉得也挺好的。是 good 对吧？享受生活，我觉得才是最重要的嘛。如果就像前段时间那个那个 Pixar 有一个这那个那个片叫什么？就其中有一一一个弹弹 jazz 那个人，嗯、呃，然后他、嗯、他突然坐在那个、哦那个、坐在那个 doorstep 上，然后看着那个看着那个阳光从从树树树上打下来，我觉得他去看那一个叶子嘛，那、嗯、说享受生活嘛。就你看一个叶子，就那种感觉，你停下来，就在那个 moment， 我觉得你如果能感觉到自己在在在生活在活着，我觉得有的时候他就挺幸福的，嗯嗯。比如放到一个 moment 来说，其实你没有必要追求那么太多的东西、啊， so yeah so so so、嗯,嗯。对，这个英文叫 soul， 我不知道中文。对， soul yeah， soul soul soul， 就是叫 soul， 中文叫什么我也忘了，反正叫 soul。嗯，对
1: ，同意，就是这种 moment 其实是很重要的。然后其实有一些那种。这些这些时刻并不见得一定是那么那么贵的，那个，对呀、啊啊，所以如何用自己的这个就是嗯一点点的财富，然后来让就产生更多这种回忆吧，我觉得其实也挺重要。
0: 嗯，哎，呃可以仔细考虑考虑，对吧？像我刚才说的那个，那个<笑>那个方式，那个方式，<笑>方式对吧？啊、呃，我看我看那有一百万，就一个别墅，然后就可以住在那儿。只要你想好自己怎么怎么怎么 sustain， 我觉得那是一个挺好的 option。嗯
1: ，OK OK 很。很多这
0: 种，很多这种，真的是，嗯，非常好
1: 。嗯。我要是找房的话，在哪个网站上找啊？<笑>你你找我，<笑>
0: 找我，我你推荐一
1: 下。<笑>啊，好的好的。<笑><笑>
0: <笑> OK， 行，那咱们今天就这样啊。好，<笑>好,好,好，好，行 ，OK，OK， 拜拜啊，拜拜。